0: A ella, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, vamos a conocer el origen, los personajes y las tramas de los Krakens de las Islas del Hierro, la Casa Greyjoy. Hoy viajamos hasta las Islas del Hierro para repasar brevemente el origen de la casa Greyjoy Conoceremos a sus personajes principales y descubriremos su trama tal y como se nos narra en las novelas Desde Juego de Tronos hasta Danza de Dragones Una historia que la serie de HBO omitió o cambió personajes muy interesantes para infortunio de espectadores y lectores estas son las crónicas de hoy Así que desembarquemos en Puerto Noble Sed bendecidos por el dios ahogado Y comenzamos La casa Grello y tiene por concesión hereditaria El título de señores supremos de las Islas del Hierro Y lores segadores de Pike. Su blasón es un kraken dorado sobre campo de sable Y su lema Nosotros no sembramos es bastante común confundirlo con la frase lo que está muerto no puede morir sino que se alza de nuevo más duro, más fuerte pero ese no es el lema de los Greyjoy sino una oración que los hijos del hierro ofrecen a su deidad ancestral el dios ahogado el asentamiento de los Greyjoy se encuentra en la isla de Pike, un castillo erigido sobre un cabo y que otrora parecía una espada que se adentrara en el océano pero su batalla día y noche contra las olas lo habían convertido en tres islas altas peladas y yermas y una docena de imponentes pilares rocosos Aquellas columnas se asemejaban al templo de algún dios marino al que las olas golpeaban y salpicaban de espuma y en su cima la fortaleza se alzaba temible, oscura, imponente. Dominada por la mole inmensa del gran torreón, las torres y dependencias exteriores se conectaban por arcos de piedra y puentes cimbreantes de madera y cuerda que danzaban sin misericordia cuando el dios de la tormenta castigaba la isla. Según aseguran los propios Greyjoy, el origen de la casa, al igual que otras casas nobles de las Islas del Hierro, se encuentra en el Rey Gris, cuya leyenda dice que acabó con Naga, la calamidad de los mares, el dragón marino cuyo imponente esqueleto aún lo podemos encontrar junto a la orilla de Viejo Wick. Dicen las historias que el rey gris reinó durante mil siete años, y tras él, muchas casas isleñas continuaron su legado. Algunos reyes fueron elegidos por asamblea de sucesión, otros como título hereditario, pero cuando llegó Aegon el conquistador, quien estaba sentado en el trono de piedra mar, era Harren de la Casa Hoar, conocido como Harren el Negro. En ese momento el gobierno de las islas se extendía hasta una buena porción de tierra del continente. El propio Harren había ordenado construir Harrenhal, el mayor castillo de los Siete Reinos. Pero cuando Harren el Negro se negó a encar la rodilla ante Aegon, el aliento de Valerion, el terror alado, besó sus murallas y la casa Hoar fue carbonizada. Poco después, el propio Egon voló hasta las Islas del Hierro para frenar las disputas tras la muerte de Harren, permitiendo a los isleños elegir a su señor, y el elegido fue Beacon Greyjoy, quien hincó la rodilla ante el conquistador y se alzó como Lord Segador de Pike. Las islas perdieron todo su territorio en el continente y su gobierno quedó reducido a su pequeño archipiélago. Pero el carácter férreo y cruel de su gente, su orgullo y su fuerza naval les empujó a continuar con el pillaje y el saqueo de las costas de las Tierras Verdes aún durante el reinado Targaryen. Y así, con una historia llena de personajes temibles y legendarios de los que no hablaremos hoy, llegamos hasta los años cercanos al 260 después de la conquista, cuando nació Balon Greyjoy, el cuarto hijo de Lord Quailon. Quelon Greyjoy había tenido tres hijos con su primera esposa pero ninguno de ellos sobrevivió a la infancia con su segunda esposa Lady Sanderly del acantilado de sal llegó a tener un total de cinco hijos Balon, Euron, Victarion, Urrigon y Aeron según algunos maestres, Cuelon era uno de los grello y más sabios que se habían sentado en el trono de Piedramar. Hombre de paz que prohibió el pillaje, impuso impuestos por la toma de esposas de sal e intentó eliminar la esclavitud de las Islas del Hierro. Sus dos primeras esposas eran de roca, unidos bajo la bendición del dios ahogado. Pero su tercera esposa era de las Tierras Verdes, una Piper, y se casó con ella en un septo bajo la luz de los Siete. Un gesto que simboliza claramente la intención de Quailon de reforzar los lazos entre las Islas y el resto de los siete reinos. Cuando estalló la rebelión de Robert, Quailon aún se sentaba en el trono de Piedra Mar y se mantuvo neutral en el conflicto. Sus hijos, sin embargo, tenían un hambre implacable de gloria y una sed infinita de tesoros. Baelon, Euron y Victarion lo convencieron para que se uniera a la rebelión adotando las costas del dominio que se habían declarado leales a la corona saquearon barcos de poco o ningún valor aldeas que no habían intervenido en la rebelión y cuando llegaron a la desembocadura del Mander las Islas Escudo presentaron batalla con el resultado de grandes pérdidas en ambos bandos y la muerte de Lord Quailon que nunca había querido aquella guerra tras su muerte, Baylon puso popa hacia las islas, presto a reclamar el trono de piedra mar. A su llegada, Baylon se enteró de que su hermano Urrigon había muerto, y poco después lo hizo Lady Piper, la tercera esposa de su padre. Su medio hermano Robin, un chico retrasado y enfermizo, también murió, y solo quedaron Baylon, Euron, Victarion y Aeron. Sabemos que antes de la rebelión de Robert Bailon ya se había casado con Lady Alanis Harlow y con ella había tenido un total de cuatro hijos. Roderick, Mayron, Asha que en la serie recibe el nombre de Yara y el pequeño Theon. Como nuevo señor supremo de las islas Balon derogó casi todas las leyes de su padre en un intento por recuperar las viejas costumbres y durante cinco años de reinado Baratheon empezó a construir la nueva flota del hierro la armada que lo convertiría en rey En lo que respecta a sus hermanos Euron era astuto, manipulador y de naturaleza impredecible terrible ya desde niño y probablemente el villano más perturbado de toda la saga se cubría el ojo izquierdo con un parche de cuero negro, mientras el derecho era azul como el cielo de verano. Y en algún momento todos empezaron a llamarlo Ojo de Cuervo. Su hermano Victarion, por el contrario, era grande como un buey, hombre tranquilo en la mesa y feroz en la batalla. Sin embargo, había nacido para luchar y obedecer y no destacaba por su inteligencia. En cuanto a Aeron, hoy no podemos desverar los detalles horribles de su infancia, pues eso nos llevaría a las páginas de vientos de invierno. Pero sí podemos decir que en su juventud sus pasiones eran el vino, la música, las bromas y los banquetes. Una forma de vida que Bailon desaprobaba. Con la flota del hierro fondeada en Pike y lista para partir Balon se proclamó rey de las Islas del Hierro ante los huesos de Naga jurando que recuperaría la libertad para los hombres del hierro y así dio comienzo la rebelión de los Greyjoy cuyas crónicas tenéis disponibles para disfrutar al detalle y hoy solo resumiremos en unas líneas En un plan ideado por Euron Ojo de Cuervo la flota Greyjoy atacó con éxito Lannisport destrozando la flota de Lord Tywin el mar será mi foso y hay de quienes se atrevan a cruzarlo Había dicho Bailon Grello inflado de gloria Pero poco le duró la victoria Pues después de Lannispor Perdió a su hijo Rodrik en el asalto de la fortaleza de Baramar En las tierras de los ríos Y más tarde la flota real Al mando de Stanis Baratheon Derrotó a la flota del hierro en el estrecho de Isla Bella el foso de Baelon era ahora pasto de los peces y Robert Baratheon viajó en persona hasta las islas para pagar la rebelión. Una rebelión que concluyó en el asalto de la fortaleza de Pike y Baelon no tuvo más remedio que hincar la rodilla ante el rey Robert Baratheon, el primero de su nombre. Además de a su hijo Rodrick, la rebelión se había cobrado también la vida de Mayron y para garantizar que Baelon no volvía a alzarse contra el trono de hierro. Theon de 10 años de edad partió junto a Loredar Stark como pupilo de Invernalia. La pérdida de sus dos hijos y la partida de Sion al norte supuso un duro golpe para su madre, Alanis, que años después terminaría volviendo a Diez Torres en la isla de Harlow. Durante los años que se sucedieron Balon centró sus esperanzas de sucesión en su hija Asha que había crecido fuerte independiente e indómita y se había ganado el respeto de los hijos del hierro navegando con ellos viviendo con ellos y capitaneando su propio barco Mientras tanto Aeron, el hermano pequeño de Baelon Había abandonado el vino, la lujuria y las tabernas Años después de la rebelión sufrió un naufragio Y el mar lo escupió en la orilla Aquella experiencia cambió su vida Y desde entonces se convirtió en un sacerdote acérrimo del dios ahogado Ganándose el respeto y la veneración de los hombres de hierro Que lo llamaban Aeron pelo mojado en cuanto a Victarion, sabemos que en algún momento tomó a una mujer como esposa de Sal. Las esposas de Sal son mujeres tomadas por los hombres del hierro como botín de los aqueos, mientras que las esposas de roca son aquellas que son legítimas y originarias de las islas. Desconocemos el nombre de la pobre desdichada pero poco antes del 298 después de la conquista la esposa de Sal de Victarion mantuvo relaciones con Euron y quedó embarazada Euron asegura que ella vino a él voluntariamente pero conociendo el carácter de ojo de cuervo bien pudo haber sido una violación Sea como fuere, cuando Victarion se enteró de lo ocurrido mató a golpes a la mujer pues toda la isla se habría reído de él y de buena gana hubiera matado a Euron si Balon no le hubiera dicho que no toleraría el fratricidio pues quien mata a los de su propia sangre quedan malditos para siempre Aún así, Balon desterró a Euron de las islas y le dijo que no volviera a aparecer por allí y así, en este punto, llegamos a los sucesos que tienen lugar en Juego de Tronos, cuando Theon Greyjoy parte con Robb Stark al sur en la Guerra de los Cinco Reyes. Theon se había criado durante diez años con las mismas comodidades que los Stark, aunque nunca se sintió como uno de ellos. En Rob encontró un aprecio similar al de un hermano pequeño y lo siguió a la batalla de manera leal. Casi llegó a cruzar espadas con el Matarreyes en la Batalla del Bosque Susurrante y en Aguas Dulces estuvo presente cuando Robb Stark fue proclamado rey en el norte. Pensando que podía depositar su confianza en Thion, Rob lo envió a Baramar para que tomara un barco en dirección a Pike. La idea era que hablara con su padre para forjar una alianza y aplastar a los Lannister en sus propias tierras. Mientras los lobos atacasen a las mermadas fuerzas de los Leones de este, los Krakens azotarían las costas por el oeste y Lannisport caería indefensa cuando el mar inundase sus murallas. Sin embargo, Theon había pasado más de la mitad de su vida bajo el techo de los Stark y cuando llegó a Puerto Noble lo hizo como un desconocido. Su tío Aeron lo tomaba por débil, su hermana Asha por un arrogante y su padre por un Stark. Lo cierto es que Theon tenía una arrogancia principesca y ver que su hermana Asha tenía el favor de su padre para que fuera su heredera hirió su orgullo sobremanera. Baelon consideraba que su hijo había sido domesticado por los norteños e incluso llegó a rezarle al dios ahogado para que se lo llevase y no se interpusiera en el camino de Asha El kraken además no tenía intención de aliarse con el joven lobo sino hacerse con el norte cuyas tierras estaban vacías, indefensas y listas para ser saqueadas Por ello envió a Thion y a Aeron pelo mojado a dar el primer golpe con ocho barco hostigarían la costa pedregosa, mientras Asha, al mando de 30 naves, partiría hacia Punto Dragón Marino para tomar Bosque Espeso, la fortaleza de los Glover. Victarion, Lord Comandante de la Flota del Hierro, tenía que dirigir sus barcos hasta Lanza de Sal, la desembocadura del río Fiebre, y allí ascendería su curso hasta llegar a Foso Cailin. Si tomaba Fosso Cailin, el norte quedaría cerrado y Rob no podría volver intentó persuadir a su padre para evitar la traición a su amigo, pero aquella era una batalla perdida el gran Kraken no daría su tentáculo a torcer Tal y como Balon había previsto, Asha tomó bosque espeso, Victarion, foso Kylin, y cuando Theon desembarcó en las tierras de los Talhart, quiso demostrar a su padre hasta qué punto era un hijo del hierro. Y tomó Invernalia por sorpresa. Obligó a Bran Stark a rendir el castillo y se proclamó príncipe de Invernalia allí se dejó aconsejar por un prisionero al que todos llamaban Ediondo y que en realidad era Ramsay el bastardo de fuerte terror cuando Bran y Rickon Stark desaparecieron Ediondo manipuló a Thion para que matase a los hijos de un molinero y los hiciera pasar por ellos y por último Greyjoy le dio una bolsa de oro y lo liberó con la promesa de que traería doscientos hombres para defender el castillo Asha había instado a Theon a que abandonase Invernalia, pues consideraba que era imposible de defender. Pero Theon se negó, algo que lamentó profundamente cuando Sir Rodrik Castle apareció frente al castillo junto a los señores norteños. Mientras Theon preparaba la última defensa, los hombres de fuerte terror llegaron y mataron a traición a Sir Rodrik y sus aliados. Ediondo parecía haber cumplido su promesa y cuando Thion le abrió la puerta, Ramsey reveló su verdadera identidad, lo tomó prisionero y quemó Invernalia hasta los cimientos. Mientras tanto, Baylon se había proclamado rey de las Islas del Hierro y el Norte, hijo del viento marino y señor de la sal y la roca. Unos títulos muy largos y un reinado muy corto, pues una noche cuando cruzaba uno de los traicioneros puentes de Pike, cayó mientras el dios de la tormenta rugía sobre la isla. Al menos esa es la versión que se conoce hasta Danza de Dragones. Sin embargo, a la mañana que siguió su muerte, un barco de casco rojo y velas negras apareció anclado en Puerto Noble. El silencio, Euron ojo de cuervo, había regresado y se había sentado en el trono de piedra mar. Además de su tripulación de mudos, ahora venía acompañado de magos y hechiceros y llevaba los labios azules, pues a menudo bebía vino del ocaso, el vino de los brujos. Euron había vuelto más loco que nunca entonces se produjo una asamblea de sucesión al estilo de los viejos reyes de las islas ante los huesos de Naga los aspirantes presentaron sus regalos y campeones y expusieron su candidatura Gilbert Farwin, señor de luz solitaria el viejo Eric Ironmaker, Lord Dustin Drum, señor de viejo Wick, Victarion Greyjoy que había regresado de Foso Kailin, Asha Greyjoy que había regresado de Bosque Espeso. Y cuando todos discutían acaloradamente, un cuerno resonó como mil gritos fundidos en uno. Un cuerno dragón que Euron aseguraba haber conseguido nada menos que las mismísimas ruinas de Valyria Ojo de Cuervo no les prometió paz, no les prometió el norte, les prometió Poniente Porque aquel cuerno no era un simple cuerno de guerra, era ata dragones Capaz de someter los dragones a la voluntad de su dueño Y como Aegon el Conquistador, Euron se proponía hacerse con los Siete Reinos con semejante discurso, Euron fue elegido y coronado como nuevo rey de las Islas del Hierro. Ojo de Cuervo comienza su epopeya conquistadora desde las costas del dominio. Victarion aún odia a su hermano, pero la obediencia era su segunda naturaleza y lidera la flota de hierro en un ataque a las Islas Escudo. Allí, Victarion resulta herido en la mano por ser Talbert Serri, heredero de Escudo del Sur. Mientras Euron se lleva la gloria de las victorias, entrega tierras y señoríos a los aliados de Victarion para hacerse con su confianza. Entonces, Ojo de Cuervo encomienda a su hermano a partir hacia Mirin, en busca de Daenerys Targaryen, para que la traiga ante él y casarse con ella. Al mismo tiempo que le entrega el Cuerno Dragón, con la intención de someter a sus dragones. Victarion acepta la misión, pero en su interior cree ser más listo que Euron, y su verdadera intención es ser él quien se case con Daenerys. Impulsado por la obediencia y el odio hacia su hermano, Victarion navega con más de 90 barcoluengos por los mares del sur. En el viaje perdería un tercio de las naves, saquearía barcos pesqueros, piratas y esclavistas, y la herida de la mano empieza a empeorar peligrosamente. Fue entonces cuando apareció Morroquo. Los hombres de Victarion lo habían encontrado a la deriva agarrado a un mástil y cuando éste utilizó el poder de Rollor para curarle la mano pronto se ganó el favor del Capitán del Hierro Su nuevo brazo, sin embargo, presentaba un aspecto grotesco similar a la corteza dura y quebradiza desde el codo hasta los dedos y a veces, cuando cerraba el puño, humeaba y la piel se partía este sacerdote volantino era siervo del Dios Rojo y tiene algunas visiones bastante acertadas de Daenerys y el futuro del propio Victarion. Morroco además le dice que si su intención es hacerse con los dragones, primero debe convertirse en dueño del cuerno, pues no importa quién lo sople, los dragones solo acudirán a él. En lo que respecta a Aeron pelo mojado, desde la coronación de Euron comenzó su campaña para quitarle la corona a su hermano. Pero antes de la batalla de las Islas Escudo, Aeron desapareció y no se supo nada de él hasta vientos de invierno. La propia Asha huyó a bosques Peso el mismo día de la asamblea Pues su tío no tardaría en acabar Con ella y sus futuras aspiraciones Para evitar que consiga Aliados a través de un matrimonio Euron la casa con el viejo Eric Ironmaker Aunque ella no está presente tras su huida de las islas, Asha no puede volver allí, ni sería bien recibida en ningún puerto de Poniente, por lo que se plantea vivir como una mercader junto a los pocos aliados que le quedan. Sin embargo, antes de tomar una decisión, los clanes de las montañas acompañados de Stannis Baratheon atacan Bosque Espeso y la hacen prisionera. Y en todo este tiempo, ¿qué había sido de Theon? Su historia es larga y buena parte de ella podéis encontrarla en las crónicas de Ramsey Bolton, pero por supuesto algún día Theon tendrá sus propias crónicas al igual que los demás y por lo tanto hoy haremos un breve resumen de su trama Tras la destrucción de Invernalia Theon Greyjoy había sido torturado, mutilado y reducido a escoria por Ramsey Bolton Durante meses permaneció como cautivo en fuerte terror y cambió su nombre por el de Ediondo Este nuevo Ediondo fue obligado a engañar a la guarnición de los hijos del hierro que habían quedado en foso Kailin, para que depusieran las armas y se rindieran Bruce Bolton, además, ahora como nuevo guardián del Norte, lo utilizó para casar a su hijo Ramsay con una supuesta Arya Stark, una niña que en realidad era Jane Poole, la hija del antiguo Lord Mayordomo de Invernalia. Theon conocía a Jane, pero él debía cumplir su papel ante los señores norteños y acompañarla en su boda como si fuera Arya Stark. Jane le suplicó que la ayudase a escapar, mientras Ramsay la violaba y maltrataba a placer. Finalmente, mientras los Bolton y sus aliados estaban en Invernalia esperando el ataque de Stannis Baratheon, Theon logra escapar con Jane, ayudado por Mans Rider y seis mujeres de las lanzas que habían venido con la intención de rescatar a Arya. Theon y Jane saltaron desde las murallas donde fueron encontrados en la nieve por los Umber y llevados al campamento de Stannis Baratheon. El cautiverio se había cobrado un alto precio para Cion cuya cara ahora era una calavera cubierta de piel coronada por una mata de mugriento pelo blanco como el marfil. Le faltaban varios dedos y trozos de piel apestaba a porquera y en la sonrisa que mostró a su hermana en el campamento de Stannis le faltaban la mitad de los dientes. La rivalidad y desprecio que un día Asha sintiera por su hermano menor se tornaron en misericordia y compasión. Pero ahora estaban en manos de Stanis Baratheon y los fuegos de su dios rojo estaban hambrientos de traidores. Y aquí concluye el repaso de las tramas de los Greyjoy hasta la novela Danza de Dragones. Por supuesto ya sabéis que hay varios capítulos de Vientos de Invierno publicados y precisamente sobre los Greyjoy hay muchísima información interesante. Como siempre dejaré los enlaces de los capítulos en la descripción. También aclararos que estas crónicas sobre las casas son solo un resumen y por supuesto algún día personajes como Ariane Martel, Euron Greyjoy o Theon tendrán sus propias crónicas, así que no os preocupéis. Gracias una vez más a mis espadas leales de Patreon por apoyar mi contenido y a ti que estás ahí por acompañarme en estas crónicas. Si te han gustado no olvides darle a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete.